1: goes. It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim.
0: 各位龙迷们，大家好啊！很高兴啊，今天我们呃又把这个副台长保罗给迎回来了。对了，这今天的节目呢，其实我本来原本是想录一期关于 o G 的，因为正在做一个猛龙啊这个正中的主力球员的一些回顾啊以及总结啊，对，所以本来是想做一些 o G 的，但因为就是上周 KD 交易这个事件的。最新的一些情况啊，以及就是说，啊、呃，龙迷也比较关注啊，很多球迷也会问，这个猛龙应不应该交易 KD 或者 KD 来会怎么样？所以我们今天临时改了，就决定录一期 KD 的节目啊。那么在节目开始之前呢，我们还是啊、呃，想要先报告一下，就是啊、呃，一个呢是我们球迷的公众号“猛龙国度”已经上线了啊，所以啊、呃，龙迷们可以订阅这个公众号啊，然后。啊，我们聊天的球迷群也是一直就这个热度挺高的，大家都在里面聊一些关于猛龙的情况。所以啊，喜欢猛龙的朋友们也可以在订阅公众号，在这个下方菜单啊点击加龙迷群，然后添加我的私人微信，我就会邀请大家进这个群了。我们一起可以来聊关于猛龙的一些情况。对，然后还要这提醒一下大家的，一定要把这期节目听完哈，因为。在节目的最后呢，我们留了一个彩蛋啊，至于是什么，我们到后面再揭晓。好的，那么还是欢迎我们的副台长啊，能够回到我们当中。Hello， 大家好。好的，那我们就今天来主要聊一聊关于 KD 值不值得龙龙交易的这个事情啊。那开就在前节目的开头呢，我先简单的把 KD 事件的现在的一个现状跟大家讲一下啊。我相信很多的。啊，球迷朋友啊，包括龙迷，其实已经很熟悉了。那么就是在上周末啊 ，KD 跟蔡老板见完以后呢，啊 ，KD 继续的跟篮网逼宫啊，那他是双方的态度呢，依旧很强硬。嗯，对，可能有些篮网的球迷会在想，会不会 KD 因为 KD 提出交易，从最开始到上周，其实中间隔了不少时间了，慢慢这个热度也在下降。可能很多人会讲 KD 会不会回心转意，但是事实上是 KD 继续的逼宫啊，他扔给了蔡老板一道选择题，就是管理层、教练组 o、哦、这个 KD 二选一啊，到底是要管理层还是教练，嗯、还是要我？对，那么蔡老板的这个态度还是十分强硬的，他支持他的管理层和教练组，所以也是要把 KD 的交易这个利益最大化了，就是他篮网这方面的态度还是十分强硬的。那我们说现在就也看出这个完成交易的难度是其实非常大的，可见可能这件事情还要僵持很长的一段时间啊,啊然后就是 KD 也列出了一些他的下家，从最开始的时候的太阳到热火，包括在这次见完面以后，在 Shams 的报道当中啊，七六人啊，这个绿凯凯尔特人啊，包括我们猛龙都在这个。一些热门的球队当中，对，所以啊、呃，在简单的复述以后呢，我们就进入今天节目的正题，来聊一聊到底猛龙值不值得交易 KD 的、啊。那我们先从就是说啊、呃、纸面上面，就是单纯的先从纸面上面，我们先不讲它值不值得，就我们啊、呃、纸面上面，或者说放到台面上来，我们可能可以出的筹码是什么，然后再来看看我们的竞争对手都是什么哈、啊。对，保罗，你觉得这方面你有什么样的一个看法
1: ？如果就看咱们猛龙的话，记得之前龙蜜们自己还有这个各大媒体上都给出过很多方案啊。这个、嗯、对，包括之前的，呃、当然巴恩斯，我们之前也知道了，这个新闻里放出来的，不管是呃猛龙管理层是肯定不会放的，这个是非卖品啊。然后之前这个篮网也传出来说，非巴恩斯不要，<笑><对>就是对，如果巴恩斯不在这个<笑>这个交易的这个里头，他们就就免谈，对吧？嗯。但后来我们也听到了一些这个留言说，比如说有什么西卡加上 OG， 或者是西卡加上这个特伦特的这个大包的这个消息出来，对，所以。呃，整体来说呢，从媒各呃各大的媒体的报道，包括沃什之前也说过，猛龙的就纯从这个纸面上来说，猛龙的交易资产还是挺丰富的。对，呃，相比于就是联盟大部绝大部分球队来说，还是就是很有资本的。所以呃这里我我这两天也看了这个农民们比较。比较积极的在那儿各种组合拼装啊啊、呃！之前有这个一开始有把巴恩斯摆进去，但是大部分都被大家给骂回去了。<笑>呃，<对>然后也有一些把西卡，呃，也有一个思路呢，是西卡加上欧几啊，或者是特伦特这种，就是一个全明星加上一个年轻的优质的球员，这个这这个组合，嗯，那这个组合呢？也是很有吸引力的，我觉得啊、呃，但是我呃，就这个组合可能在我看来跟这个之前开拓者人出的布朗和怀特那个组合的这个价值是相当的，就是他竞争力是相当的啊、呃。但是啊、呃，随着现在这个事件，这个杜兰特逼宫的事件出来之后呢，好像感觉呃。掉价的可能性又增大了，就是压价可能性又增大，嗯、所以呃，农民们的第三个，就相当于第三梯队的交易的打包裹呢，就是 O.G. 加上特伦特，再加上一些填工资的角色球员和、嗯、和这个选秀权，对，嗯、现在这个打包这个 package 是,是站在主导的，就是很多。球迷说，如果想换 KD 的话，就这个现在这个这个筹码是大家会比较觉得能拿出来，但是又就是能拿出来的最好，但是又不至于太心疼的，这个筹码吧。嗯、对，所以从猛龙角度来说，嗯、对我觉得现在就是这么个情况。然后其他几支球队呢，我也就是大概。呃，看了一下新闻啊，呃，当然我刚才说到了凯尔特人这边，嗯、除了杰伦布朗和怀特，这个是詹姆斯亲自报道的，嗯，当然的，这个，这个、我篮网还是给拒了，呃，这个这个筹码，我觉得个人觉得是目前来说能给出来的比较确定的这个信息里是最有竞争力的了，毕竟、嗯。杰伦·結布朗在总决赛的那个系列赛期间，甚至打得比塔图姆还要出彩，所以，而且作为一个优质的、正在上升期的这个全明星的球员来说，是非常非常非常有这个重量级的筹码吧？对，嗯，我的感觉啊。嗯對，那至于其他一些球队，像呃七六人这边也。之前也爆出来 ，KD 项，又跟哈登联手了。<笑>对，这我也是挺<笑>挺也是挺无语的。就不管这个<对>这个，就我们咱们也不不细展开。嗯、那从七六人的角度来看呢，嗯、呃，不过工资工资上来看，可能他们能出的，呃，最主要筹码可能是马克西，对吧？对。呃，但还得匹配空间。嗯嗯，对，很有希望的年轻球员。然后匹配空间呢？他们就大概率要把哈里斯给搬出来。嗯，但关键这哈里斯在篮网看来是正资产还是负资产，我就就很难说了。嗯，嗯嗯他们对，很可能还要搭上更多的这个选秀权或者一些更有价值的资产，呃，才有可能。那。迈阿密这个热火和呃我们之前讲到的太阳队也是杜兰特的一个理想的下家，他自己嗯他自己表达的嗯那迈阿密呢，我个人觉得我是想不出来有什么筹筹码<笑>嗯，就算从无论是从工资的角度，还有筹码的质量角度，都能拿的是出手的，我觉得他们也不愿意拿嗯，包括。巴特勒、洛瑞或者阿德巴约，嗯，这些首先，嗯、对吧？他们这些是他们争冠的基石球员三人组，<对>所以也不太可能拿出来。然后剩下来的西罗、邓罗，这个双罗啊，嗯、呃，薪资条薪资方面也不够配平，而且就算够的话，这个吸引力也是很很有限的。嗯、呃，而且邓罗也不知道他是个。正资产是负资产，现在，嗯啊、呃，然后太阳的话，呃，我个人觉得之前比较流行的筹码，从这个角度来看，呃，从这个网上的这个舆论呃舆论上的球迷的叫嚣声来看，好像如果你不出布克的话，那可能会以布里奇斯和卡梅伦·约翰逊为主。嗯，就是这两个球员为主，呃，然后搭配上一些，比如说克劳德啊，一些角色球员，再加上选秀权，我觉得也是一个还行的可能性吧。对，然后这就要看，我觉得太阳队有多大，想下多大的本钱去<笑>呃梭哈这个事儿。但具体我这个。嗯每个球队他们的选秀权的情况啊，资产我都没有做很深入的研究啊，待会儿杰哥可能会会有一些更详细的解读，嗯，但对，这是我一个印象流的想法，所以我觉得从筹码的角度来说，呃，猛龙和这个凯尔特人肯定是目前来说是呃最好的，嗯，其他几个球队呢稍微欠缺一点。啊，所以，但是也要考虑到，如果你考虑到杜兰特自己个人意愿的话，可能会有一些，在双方都要让步的情况下，呃，交易还是有可能发生的。嗯
0: ，对，啊，我觉得就是目前这个状况啊，其实啊，从开始到现在啊，嗯、尤其是篮网这边啊，就刚才咱们分析的这些所有的交易的组合、啊，嗯、没有一个他看得上，的，铁定的。就是他以他最初给出来的要求啊，他都说了，尤其是当戈贝尔那样的交易发生以后啊，篮网就就决定了，就是他要在 KD 这个交易当中得到一个历史级别的一个报价，就是前无古人呢，嗯、至少是前无古人从来没有过的这样的一个报价。嗯，但是呢，由于 KD 一再的这种逼宫的行为，或者说现在这个事情闹成这个样子，我相信啊，基本上不可能满足。就他要的，他原先最开始要的是一个全明星或者一个准全明星，加上一个优质的、嗯、这个很有潜力的年轻球员，对吧？以及这个非常非常多的未来选秀权，对这个我觉得本身能够满足这些条件的、嗯、就少之又少，对，再加上现在的情况呢，<是>基本上很难达到他们的预期。但是我觉得，就是说 KD 这个交易可能持续到后面啊，就是属于一个博弈了。就我上一期这个呃讲 KD 的节目当中也讲过了，是就是这个可能要看最后啊谁谁的更硬，或者说在篮网那边的这个具体情况会发生什么样的一个转变？对，那么刚才保罗也讲到了，就是关于选秀前的我这我这边就是有一些具体的一个啊、呃、这个研究哈，我也可以跟大家解读一下。目前来看就是刚才我们提到的几支球队啊，这里我可能等下会提一下鹈鹕，虽然鹈鹕这支球队没有。被大多数的媒体在报道，但是其实呢，他们也是有实力可以去做这笔交易的。对，那其实选秀权目前来看啊，基本上啊、呃，这个情况很多球队的情况是很惨的。你比方说像七六人，七六人因为之前哈登的交易，嗯、这个以及这个就是说过去几年的一些交易啊，他基本上现在能留给啊、呃、这个 KD 交易的选秀权只有最多。只能排到最早最早只能排到二九年的首轮选秀权，就前面的首轮选秀权基本上不能用。首先，湖人还早，哎，<少>对，就是还少，<笑>对，而且就是这里有一个情况是，篮网自己的选秀权是没有的，他因为很多球员，因为 NBA 的规定是你不能连续两年交易选秀权，所以你的奇数年的选秀权如果给出去了的话，那你偶数年只能给选秀互换权。但是要知道，篮网在哈登那笔交易，就是火箭从火箭换回哈登的那那笔交易当中，他已经把他的二四年的选秀权和二六年的选秀权给到火箭了，就首轮。所以篮网本身就没有首轮选秀权，那你其他球队谈什么去跟他互换首轮选秀权？呢？对吧？你想跟人家篮网换，篮网都没有东西跟你换，所以这个互换权就就压根就不值得一提，就根本就不可能作为筹码。对，所以你看。七六人的情况就是他只能给出二八年的互换权和二九年的首轮权就没有了。然后刚才提到了这个，他们如果要交易 KD， 那肯定会出马克西。对，然后刚才这个保罗提到哈里斯啊，那铁定在篮网面这个心里面就就是个负资产嘛。他就不说交易 KD 了，就现在七六人想要去交易卡里斯，那也很有可能你得当上选秀权才能加交易出去的。对，嗯，那凯尔特人呢相对好一点，但是其实他们的情况也一般，因为他们二三年的选秀权首轮在步行者，二八年的首轮在马刺，这都是前面运作的，所以按照规则来讲，他们只能给出二五年的首轮以及二七年和二九年的首轮互换。对，这是他稍微比七六人好一点的，但是就是说七六人这个凯尔特人现在报道出来，可能他们愿意出杰伦布朗，那。就单就现在的情况来讲，嗯、杰伦·布朗可能就是所有现在能够出的筹码里面单兵作战能力最强的了，或者说这个信位最足的一个球员了。嗯、对，然后热火的话、嗯、能给二三年，嗯、呃，二七年、二九年已经很不错了，能给至少给足四个了，就是说二三年的选秀权、二七、嗯、年的，然后二九年的以及二八年的互换。但是啊，我看了一下热火的这个。薪金的一个情况，他们确实是没有什么优质的球员可以提供出来。嗯、刚才提到洛瑞，洛瑞对篮网来讲现在没有任何意义，甚至是一个负资产。而且，呃，嗯、热火如果想要 KD 来争冠的话，他绝绝对不可能出吉米巴特勒。然后，阿德巴约还不能交易，因为新秀指定条款续约的已经有一个西蒙斯了，也不可，篮网不可能接，就从规则上是无法接阿德巴约，他也得拉第三方。这就很复杂了。然后刚才说到的西罗西罗是五百七十二万的高薪水。嗯、那邓罗现在已经完全是一个垃圾合同了，根本不可能要。对，所以热火拿不出任何的球员来。嗯、对，然后那个鹈鹕的话，你就要看鹈鹕选球权非常非常多，他不光有自己的选球权，他有湖人的未来的三个，呵呵两个互换，哦、一个首轮，有雄鹿未来的啊、呃、两个首轮和两个互换，以及他自己所有的首轮。和所有的互换，所以鹈鹕的这个选择权是相当富裕的，就看他愿意出多少。嗯、<哼>但是鹈鹕一样面临的一个情况就是，他的球员他愿意出什么样的层次？我个人认为就是说，嗯、基本上他不太可能出英格拉姆和这个加兰。对，如果不出这个情况下面，那这个嗯 ，CJ， 包括瓦伦修纳斯，包括这个格拉汉姆，这个这个可能。以前的全明星或者说准前全明星，嗯，基本上你就是篮网不一定能看得上。嗯、我个人认为，像 CJ 这样的，他可能觉得年纪很大了，对。然后剩下的可能就是优质的一些角色啊，嗯、这些新秀啊，包括海斯啊，这个啊、呃，赫伯特·琼斯啊，这些就是说是比较优质或者说很有潜力的角色，但是他们的薪水很小，就在这个交易里面匹配上起不了很大的作用。然后刚才保罗有提到太阳。嗯太阳基本上现在就属于退出了，因为艾顿已经这个就是匹配了嘛。那、嗯、剩下的情况，他们的能拿出来的球员啊，也跟凯尔特人或者说刚才我们讲到的潜在的猛龙的这个啊、呃、交易能提供的筹码，其实是很难去匹敌的。对，最后就我们讲到就猛龙。嗯、实际上从各个角度来分析啊，猛龙其实是因为猛龙是这个阵中，他优质的合同太多了。他可以拿出来去匹配空间，是就是说那种 1,500 到 2,000 万之间的合同， 2 0 0 0万上下的，以及啊、呃、很好的年轻人，他有很多。如果他真的要去就是交易，他是唯一一个我觉得可以满足篮网啊最初报价的，对，他最初要价的，对。然后首<是>首轮也是完全够的，我们所有的首轮和首轮互换都在我们的这个啊、呃、手里面哈、啊，所以啊、呃、现在。纸面上的情况就是这样。好的，那我们就进入下一个环节啊，我们就来聊一聊猛龙现在的态度是怎么样的，或者说我们从就是说交易 KD 以后的一些情况，我们可以来分析一下。对，啊，首先现在猛龙的态度已经很明确了，嗯、这误解里已经讲了，对吧？嗯、呃，不会赌上球队所有的未来，就是包括我们可以纵观以前猛龙的一个舰队的思路啊，这个。是不太可能会赌上球队所有的未来去去换的。我觉得就是刚才保罗提到的，就是欧基加小特伦特的这个主要筹码，我觉得这是极限了。你想要贴西卡或者贴班斯啊啊、呃，这是万万不可能的一件事情。对，我不知道保罗你怎么看这个事情？嗯
1: 、对，就是从这个这包括我们之前的休赛期讲我们的思路。呃，和这个管理层接受采访的态度来看，他们都是基本上是坚持稳扎稳打，然后培养发展的这个路线。嗯，从这个赛季的总结啊，然后包括之前训呃前段时间训练营的采访，呃，包括纳斯教练的采访，也是都一直在谈他们对于这个新的。这群核心球员、年轻球员的发展的一个蓝图规划，包括、嗯、呃以后的呃就他们在休赛期的进步啊和未来的展望这方面，所以呃从这个角度来说，猛龙确实也也也不是很急。呃、嗯，对。呃，不过呢，我就是想呃说的一点呢，就是听到刚才杰哥这么分析啊，你永远。不会把这个窗口给完全闭上。嗯，在这个这个 NBA 是什么交易或者是什么事都可能发生的这个江湖里头呢？呃，如果你成为手上筹码是最有优势的一家的话，那谈判的余地或者是这个斡旋的余地就会大很多。啊、呃，而且我觉得还有一个潜在的。从薪金合同上的架构上的考虑，我不知道这个猛龙制服组会不会考虑以后这批球员的续约问题。这个包括 OG 应该是还有两年的合同，然后特伦特这边的话，明年他有这个球员选项，他大概率会跳出成为这个完全自由球员。嗯,嗯，然后还有呃范乔丹的话，应该跟这特伦特是一样的。情形，明年就是球员选项也，如果今年提前续约谈不妥的话，也会跳出自由球。所以从这角度来看，如果就我们想留下整个这个核心阵容的话，呃，那付出的肯定要是肯定是要过这个奢侈税线也会付出很大的代价。所以从这角度，我不知道，嗯、呃，这个乌杰里和这个。韦伯斯特这，他们会不会在这方面有所考虑？需不需要后手打算？就是用这些比较难续约的合同，可能去会换一些长期的、长期的这个合同，或者是正好作为优质的筹码去换这种杜兰特这种级别的球星。所以，就我总结来说的话，他们。大体上应该是比较还是在观望，着眼于这个球员发展稳扎稳打的主要路线吧。但是如果一旦有什么机会，或者是波动，或者是对吧风声，他们可肯定也不会去放弃，完
0: 全堵死这个可能性。对，这就是我目前的想法吧。嗯，对，其实我觉得就是不光是猛龙的态度了，就是。咱们刚才提到这些所有的球队啊，既然他们交易来 KD， 包括如果是猛龙想交易，你交易来 KD， 自然而然你的你的这个就是最大的目的就是来年要夺冠，或者说进入到一个一段时间的夺冠窗口期，嗯、那你肯定不可能搭上这个半个球队的情况。嗯、你包括 KD， 你从 KD 的角度来讲，他要来过来效力的支球队，如果已经拆了半个队了。那他也不会想来了，对吧？你比方说，我们举一举到 KD 自己也讲过，嗯、他当然这个报道可真实性啊，这个可能有待于商榷，但是确实有看到这样的报道，他是希望跟西卡和巴恩斯一起打球的，对吧？然后另外他凯尔特人那边，我看最近的报道，他也讲过，他想跟斯马特这个一起打球。对，那你你这个，嗯，前段时间篮网还管凯尔特人要斯马特呢。<笑>对吧？就是就是这个这说还要卡图姆都要吗？<笑><笑>那那那个我觉得是明知道不可能，就是一开始开个高价而已。<笑>对，那就跟你那个要那个什么，<是>跟森林狼要这个呃呃唐斯加爱德华兹一个概念了。<笑>对，<笑>也是对，所以我觉得就是猛龙的态度就很明确了，就是肯定不会拆队去交易的。对，但是我觉得保罗分析的有一点可能是未来，我觉得有一定概率会发生的就是我们因为也到了很多核心球员在未来的一到两年内都是要续约的。你像西卡跟范乔丹，这都能提前续了。但我我个人认为范乔丹篮网看不上，核心的就在几个人，就是西卡、巴恩斯、欧几和小特伦特这这几个人当中，对吧？这个这里面如果能出仨。那基本上，拉篮网早同意了。那这个对于我们来讲，不就跟拆队没有区别吗？那你要换 KD， 有人没有任何意义。对，所以唯一的我觉得可以有可能后面会发生的就是你刚才提到的这个欧几和特伦特，因为这两个下一份合同的薪水不会低。对啊，欧几呢，二五年他就到期了。对，呃，特伦特是直接下个赛季打完可以跳出的。所以就是在奢侈税的压力之下，可能我觉得乌杰里会会可能想想能不能换，但篮网现在是肯定不会接受目前的这笔报价的。对，那这个地方我觉得，如果你跟嗯凯尔特人的布朗和小白之间去竞争的话，那唯一我们的优势就在这个选秀权上面，我们的选秀权可能能拿出更多的选秀权来。对，但是。值不值得？我们后面再上呵呵再说。我个人认为，就现在的态度已经很明确了。对，那、嗯、我们就来谈一谈，就是这个，如果我们交易到 KD 啊，这个阵容能能不能夺冠？我自己个人认为，这个阵容呢，你对比于我们四年前跟这个就是说马刺的那笔交易啊，就一九年我们夺冠的那个阵容。其实是差距挺大的，对，就是说，我认为现在这个阵容当中呢，首先深度就跟当年要差不少。当年你看有好多优质的人，对吧？而且我们现在这个阵容可以说是腰特别粗，然后头也轻，脚也轻，就我们的阵容的那个分配啊，<笑>深度是完全不平衡的，后卫线和内线啊是极其这个啊薄弱的。对那个时候的阵容，你就是不光是深度这个特别深，而且就是你的平衡度上面特别好，那所以你才会有很多就是说后续的交易的补强的可能性，对吧？另外一个我觉得就是从阵容的经验上面来讲啊，那个时候的19年的那套阵容，那你想我们垃圾兄弟的那个时代，不光呃就从13年开始可以打季后赛啊，我们每年都是以这个。上半区种子的身份进入到季后赛，从头两年被下课上，啊，到首轮出局，到后面连续三年抗战的历史，那这个季后赛经验是相当相当充足，而且是经过洗礼的。我就觉得当年啊、呃，这个跟骑士抗詹姆斯的那个阶段，那洛瑞跟德罗赞，那真的是经历了多大的一个心灵上的一个洗礼啊！尤其对洛瑞来讲，他从一三年开始打季后赛。对吧？被沃尔这个爆，呃、啊，就是再到后面一点点的成长，再到跟德罗赞一起来抗战，就是而且是连续三年啊。这个曾经有一年还是以东部一号种子的身份、啊、去抗战还是不行。就是自己都认为我们今年是最有机会越过骑士的，但是真打到那个份上，就觉得啊，越不过去。勒布朗就像一座大山一样，就跟珠穆朗玛峰一样。就就是屹立屹立,立,立,立在那边，对吧？你可能在山脚下面，这个这个登山训练营里面在那训练，你觉得啊，我今年应该是最有可能越过这座大山，或者说就登顶的时候。但是你发现，真当你遇上的时候，就像珠穆朗玛峰多变的天气一样，天气一样，你就是越不过去。对，所以就是在经过那样的一个洗礼之后，我就觉得。那个时候的猛龙其实熟透了，从小卡来之前的那些人，他真的是熟透了。从经验也好，技战术水平也好，个人能力也好，都到了一个就是说特别特别棒的时候。所以那个时候你加上小卡，而且小卡的交易还添了一个丹尼格林呢，就你某种程度上是极大的补强，对吧？你只损失了一个德罗赞以及这个啊、呃、博尔特尔嘛。对吧？所以你你跟现在不可同日而语，我觉得，对，所以，啊、呃，在我们再从另外一个角度，比方说从就是说交易了以后，这个我们如果把 KD 交易过来，了，那我们阵容该怎么办？怎么补强？就你刚刚我们前面讲了，就是阵容深度首先是就有很大的差距的。若是你把交易 KD， 你在当中就是说交易附上了一定的筹码。那回过头来，你要补强的话，你肯定需要吸引自由球员市场上面那些可以来效力的老老将底薪的球员。那你可能会有 KD 这块招牌啊，用 KD 的吸引力去吸引这个自由球员的加盟。但是，嗯，多伦多这个地方啊，很特殊啊，一直以来是这个呃这个自由市场的冷门区域啊，很多人愿不愿意来到这个特别冷的地方，或者说来到美国的境外？这都是一个问号，所以我觉得从这两个角度来讲，你换来 KD 以后，其实你夺冠的压力是非常非常大的，没有19年那么轻松。所以这也是为什么，就是现在屋姐里并不像19年那样，就是说有一个非常大的一种赌博的心态。它确实时机没有像19年那么成熟，我个人认为
1: 。对这个，其实我们总会想拿这两个这两年的来。这个例子，包括这两笔大交易来对比啊，对，但是呃，仔细想想，真的在很多方面情况都差的挺多的。呃、嗯，刚才杰哥说了，是从这个阵容方面，呃，其实你从市场方面来说，这个通货膨胀也是非常夸张。就、啊、像我们当年，他换换到伦纳德和呃这个丹尼格林的筹码，那。就是个德罗赞和年轻的一个二年级的新秀，就给了一个守门，然后就明显的提升，就全方位的，呃，对位对位的提升，呃，然后把这个相当于是菜鸟换成了一个老将的角色球员，嗯、冠军有冠军底蕴的角色球员，啊、呃，然后你再看看现在这个。联盟的通货膨胀情况，对吧？尤其是安、嗯、安吉的这笔戈贝尔交易，又把这个市场整个搅乱。所以，<笑>你就现在这个、这个市场，你不用半个队，你真的换不来这个大牌球星。嗯，按照按照现在的这个规市场规律，所以、嗯、呃，我也觉得这个风险是非常非常非常大的。嗯，然后而且包括。这个杰哥，你刚才说的，如果他真的来了，我们付出了很多筹码，然后要去重新去呃吸引底薪球员来投，呃老将底薪啊这样的，呃就像之前湖人干的事儿一样，是吧
0: ？对、这个因，因为因因为你势必要补强嘛，啊、对吧
1: ？啊、是是是，对很多的这个底薪球员还迁过来，呃，这里的话。这个化学反应，我觉得也是一个挺大的挑战。对，我看到很多之前的有一些超级球队<对>啊，包括你要往历史的翻去，什么湖人的 F 四啊，对，包括这两年的湖人，对，还有就所谓的一些职业生涯中晚期的几个明星球员在一起聚在一起打球，想要争个冠，就是这种例子其实挺多的、嗯、啊。但我们看这些，很多时候。这些所谓超级球队，或者几个稍微有一点点过巅峰期的大牌聚在一起，最后其实效果很多时候都是挺拉垮的。所以，嗯、呃，如果我们真的是把这些年轻球员，呃，大部分年轻球员和未来资产去来赌这个，呃，年过三旬已经快三十五了的，对，三四了，嗯。对吧？嗯，然后再招募来一批这个，比如说老将底薪的球员，打造这么一支球队的话，确实风险，我觉得确实有点高了。所以，呃，从这个角度来说的话，我觉得这也是制服组会去
0: 很慎重考虑的一个问题。对，嗯，对，我就再补充一下，我就觉得保罗刚才说的非常对，就是这几年的这个通货膨胀。导致你现在就是要进行一笔交易，你的就是单位价码就比几年前要高很多，嗯、所以从这个角度你也讲，就是因为我们刚才我前面提到，我们阵容深度就跟19年差很多，那你后续想要再通过交易来补强的可能性，嗯、就比方说你这一年交易来了，你没有夺冠。那你怎么办？你不可能说我拆了嘛，我尝试了一年，不可能说我一年不成功我就不尝试了，我重新来，不可能。你肯定还要继续以这个阵容冲。那你来年，你你拿什么东西去交易，对吧？你这个阵容深度本身就呃不如以前，然后再加上你这个单位价码的提高、通货膨胀的情况，你就得不到任何通过交易补强的机会，对吧？然后你选秀权现在也是。你肯定会搭进去很多，啊，碍于规则的情况，你可能就很难有交易的机会了，对。然后，你刚才讲到的自由球员啊，就是虽然你吸引过来的能吸引这么一两个，靠着 KD 的这个招牌，或者说他的运作的能力，对吧？他也人称杜经理，对吧？他有一定的运作能力，可以去招募一些球员来加入。但是这些现在的所谓的想要通签老将底薪去在职业生涯暮年。得到冠军的这些球员，其实已经严重的攻守不平衡了，对吧？有的可能是这个进攻能力有，但是防守啊，就是就是纸糊一样；有的可能有一定的防守能力，但进攻能力跟，比方说年轻的时候靠身体打的，他的进攻能力完全就就非常非常让人担忧了。对，所以你这样的球员引进来，你肯定没有办法做。被称为一个很好的或者优质的夺冠拼图，跟你当年换来的这个丹尼格林完全不是一个一件事情，对吧？一回事儿，对，所以就是是这么个情况。对，行，我们到节目聊到现在，我们就来做结论了。我的感觉就是不值得，哼，不值得交易 KD。就通其实朋友们通过我前面的这个分享，其实已经可以得出这样的结论了，真的不值得去交易，因为。篮网现在的情况就是这么硬，而且我们看看啊，就是我们前面说你交易 KD， 很多的啊、呃、人说值得，是因为他未来还有四年的合同。但是你反过来想，那 KD 身背着四年的合同，是不是从篮网的角度他也不着急，对吧？反正我锁死了四年的合同，你、嗯、你让你闹呗，你能怎么样？去年的本西蒙斯就是最好的例子。就提到本西蒙斯啊，就是我想说啊，篮网真的是招来的人，他真的非常有意思。KD 的薪水模式和这个本西蒙斯薪水模式是一样的 ，KD 是属于那种提前发放的薪水啊，嗯、他从啊七、呃、月一号就就可以领到他的第一笔工资了，就是百分之二十五，然后十月一号是第二笔工资，啊百分之二十五，然后剩余的百分之五十。就是会从11月15号开始发，发到6月份为止。对，就是说他一半的钱会在这个正式常规赛开始以前他就拿到了。对，然后第二笔工资呢是10月1号，就是也就训练营开始之前，呃，这个啊发给他。对，但如果说他不去训练营，那这笔钱就会被啊、呃、这个先冻结起来，就跟去年本西蒙斯一样嘛，他就现在不是一直在跑薪嘛，对吧？所以。七月一号这个日子也特别有意思，是 KD 提出交易的第二天，他就拿到了他今年薪水的百分之二十五。所以其实就由于这个合同啊，之后啊陷入的这个纠纷会越来越大，所以这这个情况也是，就是会会闹得非常非常的僵持。另外，刚才保罗提到了 KD 已经三十四岁了，就算他有四年的合同，四年以后他三十八，你觉得这个夺冠窗口期可以跟？当年伦纳德比嘛，对吧？或者说，你可以跟这个勇士之前拿到 KD 的那个时间比嘛？也不能了。你说你 KD 你要再年轻个四岁，可能我觉得刚刚我们列举的所有的球队，或者包括猛龙，可能更愿意去赌。但是三四岁的年龄确实已经是职业生涯的晚年了。当然 ，KD 确实啊，他的能力还是非常强的。对，另外我就想说一说。这个 KD 所带来的这个场外因素，啊，这个太不确定了。嗯，因为尤其是他上周末以来所报道出来的这种种，就是跟管理层的矛盾也好，跟教练组的矛盾也好。首先你可以看到 ，KD 是一个非常非常想要控制球队，或者说想要在球队内部掌权的一个人。嗯，从这个角度来讲，你你是极其不适合猛龙。谁都知道，猛龙现在所有的。这个球员都是乖乖孩，场外因素都没有，就是这些，这个呃花边新闻是一条都不会有的，然后都是很听话的，而且猛龙整个管理层到教练组到球员的这个啊、呃，就是说结构构架或者说它的原则性是非常强的，它不可能像篮网那样，所以，即便当年伦纳德来、呃，那也是跟乌杰里是有君子协定的。就是哪些事儿你可以做，哪些事儿不可以做，哪些事儿我会尽可能的保护你，哪些事儿你需要立下什么样的规矩，是约法三章的，对吧？所以就是从这个角度来讲，我觉得我是之前还听到一个新闻，就是 KD 只要是他身边熟悉的球员也好，就是他关系特别好的球员也好，啊，这个教练组也好，甚至训练师也好，如果你把他开了，啊，球队把他开了，甚至开了没跟他商量。啊，他他立马就不高兴了，对，就是哼，这个也跟近期的报道就是，呃，也是有说为什么啊、呃、，KD 对马克思有意见啊，对纳什有意见，啊，都有，就是说角角落落这样的新闻，或者说这样的因素在在影响他，对，最终才让他决定啊，当然不是这些，只有这些因素，就是所有的因素综合起来，最终逼着他就离想要交易离队，所以你说。呃 ，KD 现在闹成这个样子，如果来了猛龙，第一年没打好，第二年他又要走了，他又闹离队。现在的 NBA 的情况就是球星说了算啊，你你确实很难有制约的球星的一些招可以去应对的。明显就是管理层球，就是球队本身是很被动的。当你这些超级巨星要走的时候，所以风险太大了，万一。进下赛季夺不了冠，第二年 KD 又出幺蛾子，说我不不打了，我要到另外一个地方去。那你付出的代价，你这所有年这个积累下来的这些啊、呃、底蕴全就毁了，一切毁于一旦，就叫一招不慎，满盘结束，就是这么回事，对啊。所以我个人认为，还不如就以维持现在的阵容，一步一个脚印，稳步的提升。而且猛龙下赛季还是很有希望的，再往上冲。嗯，对。第二、啊，副台长，你说几句。<对><笑>
1: 这个，就现在这个情况，双方将在这个情，就是将在这个阶段，我也觉得，呃，客观上吧，也不太看得见有什么变呃改变，就是未来一段短时间内，我觉得不会有啥进展。这个休赛期还是会挺无聊的。就是长草，呃、嗯。<笑>这个本来本来这个休菜期就没啥大鱼，然后这个事情好不容易有点这肥皂剧，但是目前看起来<笑>、呃，剧情也很难再去有什么更新。嗯
0: 、对，
1: 客观上这样，主观上呢，我之前也分享，我觉得猛龙确实也不急，我也不急，你我们俩也不急。对，呃。你发展球员啊，就是各方面，我觉得还有很大的空间，而且我们不知道这帮球员的他们的极限在哪里，就是从去年后半段赛季，我们就看出来他们，呃，明显就是有一个很大的提升，啊，然后再加上今年，对吧？我们看了休赛期又一起在那儿训练，就打这个打击训练赛，所以。呃，这帮球员他们的上限和他们能磨合好了之后能达到一个什么高度，我觉得呃还是挺很很很令人期待的吧。对，呃，然后至于这个 KD 到底我想不想让他来呢？我是觉得如果真能趁机给拿也低价给偷过来，我觉得也不排除这个可能性。嗯<笑>，对吧？我的意思就是，如果能<笑>、嗯。能用很少的筹码，比如说，就刚才那两位、嗯、O.G. 和特伦特，小特伦特，嗯，对吧？呃，选秀权少打两个，然后或者是到最后闹的价格压的特别低了，嗯、这种情况下，如果真的偷过来，我觉得也也可以。<笑>所以就是总体来说吧，<笑>就是就无无所谓，有了已经来了的话，如果能以最小代价能给他。你能给他偷过来的话，我觉得是可以。其余情况，我觉得没有必要去主动去呃争取，或者说是去想要主动的去拿大筹码去换，我觉得这个是没
0: 有必要的。嗯，对，呃，所以我觉得这个就是一句话，确实我们也不急，对吧？这个所有，我想猛龙不急，这个管理层不急，教练组不急，对吧？球迷们也不急。对，所以我们静观其变吧。嗯、对，所以这个保罗刚刚提到了，就是猛龙的现状哈、啊，就是嗯，休赛期一直在练，我我也是非常的吃惊，就是因为前面几期节目我们也介绍了，就是这个里克海恩斯教练被聘请了以后，就是他自己的私人训练营每年夏天都会举行嘛，今年就开始的时间也特别早，然后猛龙全队，我们这两天一直群里头在聊，就是这个。这个他官方的视频放出来以后，基本上现在连奥托波特都已经过去了，就是所有的球员都在那儿，很早就开始练了。你、嗯、从现在算起，你都已经看到他们练了一个月了，一个多月了。所以真的就是这个休赛期，猛龙真的非常非练得很狠，而且，啊、呃，我特别这个期待的就是巴克斯啊，我发现他在这个夏天整个身材又粗了一一圈儿，对吧？这简直了！这个身材比例完美到，这个让人发指，字母发展<笑>对对对对对，就是非常非常的惊艳。对，然后很期待猛龙下赛季的表现。其实我们为什么就觉得说 KD 没必要，你就是主动或者说硬要去交易来，就是因为我们现在的球员配置其实挺合理的，而且每年都在进步。其实猛龙如果以现在这套阵容，未必不能有一番作为。很大一部分，我们的期待值就在于说，西卡能不能够更拔上去一点，更上一个层次，对吧？成成为一个就是巨星，甚至是超级巨星，对。那他现在西卡毋庸置疑就是一个呃这个明星球员，就全明星是肯定没有问题的。他去已经两个赛季入选啊、呃，有两次入选过 NBA 最佳阵容了，对。所以，另外一个最让我们期待的就是巴恩斯了，他如果能。啊，这个正常发展啊，绝对是我们。呃，同样一句话，我前几期节目里说过好多次了，绝对是我们十到十五年的舰队基石。对，所以很期待猛龙下赛季的表现。嗯、我们甚至很多球迷都在预测，这个猛龙下赛季可能能往东决去进发。<笑>对，所以就是也是我们比较期待的一件事情。所以真的没有必要硬去交易 KD。对呀，是。
1: 是，对，我也觉得这个咱们群里啊都是士气高涨啊，这个挥斥方遒，嗯、谈
0: 谈笑，<笑>对这个谈笑有鸿儒是吧？啊、嗯，这个<对>就差喊出那五个字了。嗯、<笑>
1: 对，这咱就不说了，这个有点太狂，嗯、<笑>这个待人品也不好。嗯、呃，而且我我记得这个纳斯教练接受采访的时候。呃，前段时间在休赛期，他自己搞一个什么慈善高尔夫，然后他也接受采访的时候也说，他看到这个这一群核心球员已经开始有一点点 specialness， 就是好像发展出了一一些这个化学反应和一些特色，所以我觉得教练、嗯、从教练角度他也是对这群球员很有信心，而且从另一个层面来说。那、呃、你看到一支球队自己培养的球员成长出来，比你去买对吧？外面去这个梭哈一名一个这个巨星过来替你雇佣兵打打几年，这样获得成功的成就感是完全不能相比。的。是的，所以我,<对>我觉得这群球员是有这个，就像杰哥说的，有这个这潜力是。天空才是他们的极限嘛，所以呃也真的特别期待这个呃猛龙明年的表现啊，对，所以也是真的，咱们确实也不急，也就拭目以待，看看呃接下来这个呃这个猛龙会有什么样的表现，在新赛季，包括这个训练营呃季前赛也好，就是都都希望能看出来一些。这个大家的进步，嗯
0: ，对，好的，那就是关于 KD 的这些情况啊，这个猛龙值不值得交易 KD 啊？我们就聊到这边。那么在最后呢，啊，我要来公布这期节目的彩蛋了。对，那是什么呢？嗯、就是在下一期节目啊，我们会做一期非常特别的节目啊，我们会邀请两位神秘的嘉宾啊。我在这里先卖个关子，先不介绍他们是谁，来一起聊一聊猛龙的历史啊，聊聊猛龙的队史啊。我们会开启时光机，带着大家一起回顾猛龙队史各个不同的时代和在那些时代中我们熟知的或者不熟知的人物啊。对啊，我就特别想说，啊，就像那个德国作家歌德说过的那样，就历史留给我们最好的东西是什么？就是他所激起的热情。所以，我想借着下一期节目，我们一起来抒发一下对猛龙的情怀和激情。对，所以在这里啊、呃，这个提醒各位龙蜜们，千万不要错过下一期节目。好的，那我们今天的节目就到这里了。呃，谢谢大家能够抽出时间来收听我们电台节目。大家也可以把自己关于对 KD 交易这个话题的看法留言在我们节目的评论区来说说你，你是觉得值得还是不值得？与我们一起来交流互动。好的。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。